0: mis padres fueron personas que creyeron en, en, mi, en mi vocación y yo creo que ese apoyo que ellos eh, firmemente me sostuvieron fue para mí un, un determinante, o sea, fue fundamental el hecho de que yo sintiera de que lo que yo estaba haciendo no estaba fuera de lugar, okay. ¿no? O sea, no iba yo contracorriente, ¿no? O sea, ya casi, casi, como quien dice, dependía de mí, ¿no? Ok. Y eso para mí fue muy, muy importante.
1: Este es un podcast para creer en ti. Hola, ¿qué tal? Yo me llamo Procopio Ramos Bauche y esto es Orígenes. Orígenes es un podcast donde vamos a escuchar a personas que se la están rifando o que se la quieren rifar. Orígenes te dará herramientas de emprendimiento donde vamos a entrevistar a personas de diferentes áreas, artistas, chefs o cualquier loco que quiera crear. Y lo haremos seriamente divertido. ¿Qué tal raza? Muy buenos días, muy buenas tardes o muy, muy buenas noches a la hora que nos estés escuchando. Te agradezco que estés aquí. Yo soy Cristóbal Procopio Ramos Bauche y esto es Orígenes Podcast. En este momento vamos a empezar a... estamos grabando un episodio bastante interesante. A mí me, me llama mucho la atención en el momento que está saliendo este episodio porque este episodio... Pues yo lo grabé en noviembre y es increíble la magia de la vida, cómo a partir de este momento, cómo se acomodan las cosas para que salgan en el momento adecuado. Yo le quiero dar las gracias a todos ustedes que participaron en este episodio, a todos y cada uno de ustedes gracias. Y gracias Erwin porque este episodio es un tributo a todo, a todo lo que representa la música y específicamente a ti. Gracias. Vamos a hablar un poquito de Erwin. Erwin es licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad de Occidente. Es licenciado instrumentista de la Guitarra Escuela Nacional de Música de la UNAM. Tiene una maestría en Promoción y Desarrollo Cultural por la Universidad Autónoma de Coahuila en línea. Cuenta con un diplomado en Producción Musical en Rec and Sound con Heiva Seps. Trabajó en Electric Lady Es un estudio de Nueva York Donde Jimi Hendrix grababa sus discos Y también David Bowie Tiene un taller que se llama Introducción a la teoría y el análisis De la música atonal Impartido por Herbert Vesquez Sandrin Tiene un curso De perfeccionamiento en el centro Chitarrístico Francisco Tarrega Con Pablo Pegorano y Adriano Del Sal En None Italia es presidente o fue presidente de la Fundación Cultural de la Guitarra AC de 2009 a 2011. Cuenta con la placa al mérito artístico por parte de la Orquesta Giovanni Le del Veneto por haber clausurado los, las actividades del International Music Meeting 2010, edición 20, representando a México. Es miembro de la Fundación Cultural de la Guitarra AC de 2011 a 2011 y por último y no menos importante actualmente cuenta con una banda sonora una banda muy padre que se llama burn global que, que es un cuarteto y que vale la pena escucharlo porque los sonidos es lo más espectacular te recuerdo estás en orígenes podcast y yo soy procopio ramos bauche disfruta el show Hola raza, muy buenos días. Nos encontramos en este momento en el coworking 120. Estamos en nuestro segundo episodio aquí con el coworking que la verdad ayer también platicamos con otra chava súper, súper talentosa. Pero en este momento nos encontramos con un músico que, que es, es un personaje porque yo pensaba que los músicos nomás cantaban en una banda, pero en él. Compañero, ¿cómo estás, Erwin?
0: ¿Qué tal Procopio? ¿Cómo estás? Muy bien aquí, muy contento la verdad.
1: Estamos de madrugada a las 8 de la mañana y bueno pues Erwin hace unos días acaba de tocar en un festival bastante importante de la ciudad que es el Ochito Fest, viene recién calentado el cabrón de aquí de, de ese festival y bueno vamos a empezar a que él nos comparta su historia. Estimado Erwin, una de las primeras preguntas que le hago a todos los
0: invitados es ¿Quién eres? Bueno, ¿Quién soy? Eh... Fíjate que aún lo estoy descubriendo eh, Y cada vez me encuentro con cosas que, pues que no me hubiera imaginado ¿no? Pues para empezar soy pues soy un oriundo de Culiacán Y eso de alguna manera me marca ¿no? Eh, soy aventado, pero sí me dan miedo ciertas cosas eh, Pero al final de cuentas soy alguien que persigue su sueño soy alguien que persigue su sueño y en ese perseguir el sueño eh, pues el camino me va llevando por diferentes lados. Eh, soy un enamorado de la música, de la guitarra. Eh, la guitarra me ha marcado definitivamente y he tenido la oportunidad de estar en muchas partes del mundo y eso, eso me, me, me ha hecho convertirme en... en en diferentes cosas eh, actualmente pues qué te puedo decir soy alguien que ahorita que me mostraste unos de tus eh, de tus mandamientos este me reflejé porque también soy alguien que en la vulnerabilidad está encontrando un sentido de la vida no eh, eh, en aceptar que no, que no lo sé todo y que al contrario, o sea, eso en lugar lejos de ser una debilidad puede ser una gran fortaleza, ¿no? El, el apoyarme con, con más personas también me ha, de, me ha definido en quién soy, ¿no? Y soy porque soy gracias a otros, también me he dado cuenta de eso.
1: Ahorita tú, por ejemplo, nos pudieras compartir gracias a, a esa respuesta, que qué, qué, ¿quién crees que han sido tus profesores ahorita?
0: Pues mira, mis profesores de vida eh, han sido muchas veces mis alumnos. Yo tengo años eh, como profesor en, en muchas, muchas áreas, muchas disciplinas. Eh, mis grandes profesores han sido también personas que me he, to me he topado de manera circunstancial. Eh, porque al final de cuentas, eh, yo considero que un profesor es alguien que... Que te, marca, que te lleva en una ruta eh, hay un amigo que, que aprecio mucho que se llama Román Andrade por ejemplo, él es un eh, un psicólogo buenísimo y él fue uno de mis grandes maestros eh, también no sé si se pueda decir que, que la música es un maestro pero yo creo que la música ha sido un gran maestro para mí la verdad, porque yo creo que sin la música a lo mejor yo, yo fuera un, un vago, pero gracias a la música te, tengo un sentido y un propósito.
1: Entonces, a ver, vamos a, vamos a entrar un poquito en el corazón de Erwin. Y cuando digo vamos a entrar al corazón de Erwin, me refiero, ¿de dónde viene la música de Erwin? Vaya pregunta, ¿verdad? ¿De dónde viene la música? Todos tenemos a quien admirar. Escuchemos.
2: Hola, ¿cómo están? Yo soy Brenda Rodríguez, soy hermana de Erwin, hermana de sangre de mamá y papá. <risa> y bueno, ¿qué les puedo decir? Yo creo que Erwin, más que mi hermano, ha sido mi amigo, ha sido mi confidente y hemos sido, como nos decía mi mamá, antes sobre todo cuando estábamos chicos, que éramos aliados, ha sido mi aliado. Hemos disfrutado, hemos reído, hemos llorado juntos a lo largo de nuestra vida. Lo que más admiro yo de él es el amor, el gran amor por la música que siempre ha tenido. Él desde niño encontró ese sentido de vida que lo ha llevado a lo largo de toda esta jornada a ser congruente y a estar ahí, a no dejarla. Primero con la guitarra popular, con la rondalla infantil de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Después de adolescente, de joven, ya con el rock, rock pop, heavy metal, bueno, rock alternativo, en los grupos de rock en donde andaba tocando en los bares de la ciudad los fines de semana. Me acuerdo yo les ayudaba a, a ensayar con el grupo en, en, en la batería, a veces hasta en la voz inclusive. Me ponían a cantar y bueno, hemos, hemos este, crecido juntos. Nosotros además, Erwin y yo, estudiamos juntos la carrera de Ciencias de la Comunicación y eh, pues estrechamos muchos lazos de amistad, muchos proyectos en común, hemos sido como muy parecidos en el sentido de ser eh, amantes del arte, de la cultura. Erwin decide, después de terminar la universidad la licenciatura en comunicación, irse a la Ciudad de México a estudiar, a, a cumplir un sueño, a estudiar guitarra clásica. Eso para mí fue muy inspirador como persona, siempre lo he admirado por eso. Además, él, eh, además de estar estudiando, siempre dio clases de inglés, habla inglés perfecto, es políglota, habla italiano, además es maestro de italiano. Yo creo que eh, después de mi papá, es el más culto de nosotros, lo admiro muchísimo por eso, me encanta platicar con él porque siempre tiene algo interesante que contar. Y bueno, eh, además de sus conocimientos, de ser un promotor cultural por excelencia en donde esté, eh, en los últimos años Erwin ha trabajado mucho en, eh, en el desarrollo humano, en ser una, una mejor persona, ha, ha, ha leído, ha platicado con especialistas, en fin, él ha trabajado en él, en, en echarse un, un trabajo espiritual y últimamente eso es lo que yo he admirado más de él, que es un excelente ser humano, un amigo que está ahí, que me acompaña y que ha sido mi confidente y que yo quiero y aprecio por eso, por las relaciones que él tiene con las personas, porque es una persona empática, es una persona amable, es una persona que tiene valores y es una persona que donde esté va a dar siempre lo mejor de él y de una manera excelente, porque así es Erwin, te quiero hermano, te admiro.
1: ¿De dónde viene la música de Erwin? ¿Viene de la mamá, viene del papá, viene del abuelo, viene de la vecindad? cada vez que yo entrevisto a, una, a un músico me, me viene a la mente el personaje de August Rush, porque desde muy morrito, con todos los ruidos, con todos los ruidos del ambiente del, de la calle pues hacía una melodía, no sé si así sea en la mente de un músico
0: o realmente está un poquito exagerada esa película Yo creo que está completamente en la realidad o sea, para mí la música fue como... Algo que, que me hizo descubrir nuevas, nuevas ventanas, nuevas puertas. Pero o sea, tu
1: maestra primera o tu maestro fueron tus padres o fueron tus tíos, tus amigos, tu veci tus vecinos.
0: Para mí, para mí yo creo que el, el llegar a la música eh, fue lo, lo que yo escuchaba en casa. Eh, yo tuve la fortuna de tener una casa muy cultural, eh, Pedro y el Lobo, me acuerdo. Era un, era una, libro, era un acetato. Y, Pedro era, y, el y Lobo. era un libro. La, la, platícanos un poquito más de ese libro. Bueno, pues esta este era una historia, ¿no? De, 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 de Pedro y el Lobo, ¿no? Que pues que era un niño y que a través del, del acetato, pues te, te iba mostrando esta historia. Te voy a echar mentiras de que me acuerdo exactamente de qué se trata, pero. pero ¿Te imaginas la edad que sí tenías? Pero yo, pues era un niño, tendría unos 6 años, 6, 7 años, y lo que sí me acuerdo es lo que sentí. Lo, lo que sí me acuerdo fue lo que sentía al ver cómo el, la aguja caía sobre el acetato y los ruidos que hacía, ese scratch que hacía la aguja sobre el acetato y, y las voces con la claridad que, que, que salían del, del, del fonógrafo. Eh, para mí, eso sí, sí me fue marcando como músico porque soy muy auditivo. O sea, yo, por ejemplo, muchas veces estoy en un lugar y está una canción de fondo y de volada saco el celular y quiero saber qué canción es. O sea, porque, porque me está haciendo sentir cosas, ¿no? Entonces, el sonido a mí siempre, siempre me movió mucho las emociones, ¿no? Y, y eso sigue siendo hasta hoy en día. Oye, Erwin.
1: Eh, Erwin, el, el Pedro y el Lobo. ¿es el, ¿Es el libro o el acetato? ¿O son las dos cosas?
0: Pues son dos cosas, ¿no? En aquel entonces eh, era un acetato. Y pues tú escuchabas el cuento eh, pues en un disco. ¿no? Y... Y Pedro y el Lobo,
1: ¿tienes alguna melodía que recuerdes así que la puedas a capela compartir?
0: La verdad, no. ¿eh? <risa> Me metes en una bronca ahí. O sea, no, no tengo la memoria tan, tan. pero vamos a poner, ah, vamos a
1: poner en, cuando salga tu episodio al Pedro y el Lobo. Muy bien. A ver qué tal sale de fondo, ¿verdad? Entonces, Erwin tus profesores son tus maestros, ¿qué tipo de cultura había en tu casa?
0: Mira, en mi casa siempre se escuchaba, por ejemplo, música de Trova, eh, Tania Libertad, Eugenia León. Eh, en mi casa, pues, siempre hubo un ambiente muy cultural, íbamos a obras de teatro, de teatro guiñol, eh, íbamos a escuchar música en la plazuela, eh, yo creo que de alguna forma todo eso fue dejando en mí, fíjate, nunca lo había reflexionado así como, como tal pero yo creo que esas, esos eventos esas experiencias que yo tuve de niño sí me encaminaron a que la música se convirtiera en mi forma de vida, yo, yo, yo pienso que, que sí fue así
1: Orle. entonces creces y, y, eh, y llega un momento en el que tú dices voy a empezar a tomar clases de te diste cuenta que ¿En qué, ¿Cuáles fueron esas clases, las primeras clases que tomaste cuando eras niño, que querías tomar clases de qué?
0: Mira, yo llegué a la escuela de música y entré a clases de guitarra, ¿no? entonces yo tenía 10 años y ahí tú pues, te podías tener una materia teórica donde te enseñaban a leer la música que se llama solfeo y, y tenías una clase con tu instrumento donde te enseñaban acordes, a rasgueos, acompañamiento y cosas de ese tipo, ¿no? O sea, te enseñaban a, a tocar y cantar, ¿no? O sea, eran como dos habilidades básicas.
1: Te mencionaba hace ratito que te iba a interrumpir constantemente. Entonces, ahorita un niño que quiere tomar clases de, de guitarra, ¿cuáles serían las, las, las clases
0: concretas que tiene que tomar al principio? Pues sí tiene que tomar un instrumento, que de preferencia sea un instrumento que le guste, que le llame la atención y por otro lado una materia que, que sea como de apreciación musical y que tenga cierta teoría enfocada a las habilidades musicales ¿no? que son ritmo, que son entonación, eh, que son este eh, rítmica este y que puedan ellos de alguna forma irse relacionando con la música en su en su propia estructura, ¿no? O sea, la música tiene una estructura muy definida, ¿no? O sea, no te puedes salir del tiempo, ¿no? O sea, okay. no te puedes desentonar, ¿no?
1: Entonces, regresando un poquito a tu historia de vida, entonces, tu primera materia fue la guitarra, la guitarra y apreciación musical, ¿y qué sientes ahí cuando te diste cuenta de a esto me quiero dedicar? quiero ¿Te hiciste la novia de la guitarra? ¿Cómo fue eso? Fíjate, Ese sentimiento que tienes con la música, ¿es con un instrumento o con, la, o
0: con el sonido? Fíjate que el instrumento fue fundamental. Yo respeto muchísimo todos los instrumentos y algunos de ellos los, los sigo descubriendo. Pero yo en la guitarra encontré como una, un mundo infinito. ¿sí? O sea, encontré una sensación de, de las cuerdas, del nylon en mis manos de sentir la caja de la guitarra cerca de mí, no sé, a lo mejor yo tuve alguna caregencia o algo así, pero esa, esa, es, ese sentir algo tan cerca de mí y poder a través de eso decir algo en un sonido, como dices tú, para mí fue maravilloso. Y yo siempre busqué, por ejemplo, cuando yo empezaba a descubrir artistas, eh, empezaba yo a, a, a decir, ¿cómo puedo sonar como Eric Clapton?, ¿Cómo puedo hacer el sonido de, de los guitarristas de Pearl Jam? ¿Cómo puedo que mi guitarra suene eh, como, por ejemplo, esas guitarras viejas de, 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 de blues? Ese blues así, de, 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 digamos, de Nueva Orleans. Ese blues antiguo con esas guitarras de, de cuerdas de acero así. O sea, ese, esos sonidos me fueron atrapando, ¿no? Entonces... Eh, pues yo cantaba muchas cosas O sea, cantaba Canciones de bolero, de tríos eh, Canciones populares El rock definitivamente me fue Me fue me fue llevando, llevando, llevando llevando Y, y llegué a la guitarra eléctrica eh, pero, pero por ejemplo Yo te puedo decir que Entre una guitarra electroacústica Una guitarra de cuerdas de nylon Y una guitarra pura eléctrica Yo al momento de tocarlas yo, yo me, 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 me transformo, pues. Porque al, al sentir la guitarra, es como si quisiera hablar, pues, ¿no? Pero pero quis, quiero hacerlo con esos yo, sonidos.
1: Te entiendo perfectamente bien, porque finalmente toda la gente disruptiva, creativa, tiene esta este lenguaje que, que a mí me gusta usarlo a través de la escritura, que no soy yo, dejo de ser yo, pero sí soy yo. O sea, sí soy yo porque es un sentimiento climático, que te hace hacer cosas maravillosas y que se vuelve como una especie de sentimiento y eterno que no quieres que se acabe, ¿no? Entonces es algo que, que te entiendo perfectamente bien. Entonces, Erwin, ¿te enamoras de la guitarra? ¿Tiene nombre tu guitarra?
0: Fíjate que mi primera guitarra sí Antes sí, Antes sí de, nombre, de, de
1: responderte, yo te voy a decir, yo tenía un personaje que, que mi esposa, mi esposa a lo mejor se va a enojar, no lo sabe pero yo le ponía a, mis, a todos mis escritos yo tenía un personaje que se llamaba Lucía y Lucía no existía era una ilusión del amor, una ilusión de ese sentimiento eterno del amor pero Lucía no existía, en realidad era un personaje ficticio creado por mi conciencia, creado por mi intelecto y, y en algún momento tuve ahí unos roces con una exnovia que, que no, sí existe no me digas que no y ne, pues la neta no existía, entonces es como natural ponerle nombres
0: a los, a los instrumentos. Fíjate que yo tuve una guitarra y también mi mamá se va a enojar porque mi mamá tiene otro nombre, pero se lo quitó. Y se llama Cipriana. Ok, ok. Eh, ¿Todavía tienes a Cipriana? Si, fíjate que Cipriana la vendí.
1: Hijo de su madre, qué, qué
0: loco, cabrón. Vendí, vendí a Cipriana este... Pero es la única guitarra que yo he nombrado, fíjate. y Pero al final de cuentas... ¿No la quieres recuperar a Cipriana? Sí, te, <risa> conozco, conozco a la, a la persona que, a la que se la vendí. Y este es una amiga, ya de cuando yo estudié en la Ciudad de México. Eh, pero al final de cuentas, eh, sí es verdad. O sea, como que muchas veces los instrumentos... ...se van convirtiendo en un... ...en un personaje de nuestras vidas... ...y ahorita por ejemplo... ...no tengo nombre para mis... ...para mis guitarras... ...pero... ...pero sí, fíjate, ahorita que lo mencionas... ...cuando yo veo mis instrumentos... ...sí los veo como si fueran personas... ...y de acuerdo a su forma y a su sonido... ...como que hasta les... les, les ...los imagino con cierta personalidad... ...¿no? O sea, cada instrumento tiene su propia personalidad...
1: Oye Erwin, entonces... Regresando un poquito a tu carrera es ¿Empiezas a tocar oficialmente en algún grupo? ¿Te invitan a tocar? ¿Tú haces el grupo? Platícanos esa parte Pues mira, yo ¿Y a partir de qué edad, dices? Es decir, ¿a partir de qué edad profesionalmente te pagan tu primer o, o realmente dijiste, no, no me paguen, yo quiero estar ahí?
0: Pues mira, yo eh, tuve un grupo de, de rock, así de puro cotorreo en la prepa y nos llamábamos eh, Réplica, ¿no? Ese fue el primer, y tocamos en el festival de rock del 97, ¿no? Okay, en, okay. De rock Sinaloa. ¿En dónde tocaste? Eh, eh, en el Ágora de Rosario Castellanos de, <risas> de ahí, de Difocurnos Y fue una super experiencia y yo me la creía, ¿no? O sea, yo me creía con toda la actitud, o sea, un rockero hecho y derecho. Y eso tenía que ver porque yo viví en Tucson, Arizona. Entonces con los que yo me llevaba eran unos rockeros ahí de música indie y entonces pues yo me sentía así con mis bands con mis eh, con mis playeras este, de cuadros no y, y todo el rollo entonces eh, a mí me marcó mucho esa experiencia ¿eh? cuando yo formé mi primer grupo de rock yo sí, sí sentía una, una actitud muy contestataria no muy de de órale o sea que se, que se abra el camino, ¿no? Porque a través de la música yo quería decir muchas cosas, ¿no? Pero fíjate que curiosamente me fui moviendo hacia el terreno de la música clásica, eh, por, por muchos factores. Desde ¿no? muy
1: morrito te pusiste a, 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 canta, a, qué, a tocar qué tipo de música clásica.
0: Pues mira, yo empecé con la música clásica no tan chavo, pero como a los 18 años yo agarré la guitarra clásica. O sea, yo agarro una guitarra por primera vez a los 10 años. Con,
1: ayúdame a contextualizar lo que estás diciendo, porque uno se imagina una orquesta. Entonces, ayúdanos a entender qué quiere decir la, la guitarra clásica. Mira, la guitarra
0: clásica es, es, un, es un género de la música, en este caso de la guitarra, eh, en el cual tú tocas un cierto repertorio eh, en base a una cierta técnica y con un cierto instrumento, ¿sí? o sea, no puedes tocar así la, la música para guitarra clásica en una guitarra eléctrica, o sea, claro que lo puedes hacer y suena, pero no va a sonar como debe de sonar ¿no? Y, y, la, y la música de, de guitarra clásica es, es un repertorio que un compositor escribió especialmente en una partitura para ser tocado en ese instrumento que se, que se denomina guitarra clásica.
1: Muy, muy interesante. Entonces, Erwin, regresando al concierto musical en el que te encuentras rockero y te vives en Tucson, ¿qué sientes después de ese sentimiento...? A
0: esto me quiero dedicar toda la vida. Y fíjate que sí, eh. O sea, yo nuestro primer demo lo grabamos en una casa, en una, eh, pues en una, en una de esas four tracks que se le llamaban. O sea, podías meter cuatro canales. Entonces tú metías ahí batería, bajo, guitarra y voz, no, este, y, y, y grababas tus demos, no. Entonces sí, o sea, uno sentía que, que ya nuestro disco pro muy pronto pues iba a sonar como el disco de Caifanes, como el disco de Fobia, que eran los grupos que escuchábamos en aquel entonces o de Cure, ¿no? De Cure que eran los grupos que, que uno, uno se, se proyectaba, ¿no? Y, y, y te querías vestir así y querías como que tus canciones sonaran así, entonces y, 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 y sí o sea, era una era una sensación, yo me acuerdo de, de, de esa época y era como vivir en una burbuja, o sea, vivías en una burbuja y te la creías o sea, te la creías de verdad, o sea, y, caminabas con esa actitud, hablabas con esa actitud, o sea, en las tocadas, o sea, el estar platicando con, con los demás grupos, o sea, te sentías, yo me sentía importante, ¿no?, okay. en, esa, en esa época, ¿no?, en ese sentido.
1: Oye, Erwin, vamos a hablar un poquito de tu historia, de tu carrera, es decir, naces y, y, y cuando naces como músico, quiero decir, ¿qué es la primera decisión que tomas
0: profesionalmente como músico?, pues la primera decisión que tomo es estudiar Música ¿no? ¿A ah, qué edad? Eh, a los eh, 18 años, 19 Tomé la decisión y a los 21 Ingreso a la Escuela Nacional de Música De la UNAM o sea, que te tuviste que ir al DF, a la Ciudad de México. Yo me voy a la Ciudad de México. Con apoyo sin apoyo familiar. Siempre con apoyo familiar. La verdad es que sin
1: el apoyo Pero de la familia. A, vamos hablando del contexto familiar. Porque finalmente todos los músicos y toda la gente que se quiere dedicar al mundo cultural está este cliché, ¿no? De no vas a comer, de que te vas. Todo este rollo. ¿Cómo te fue a ti en ese contexto?
0: A mí me fue súper bien. O sea, mis padres fueron personas que creyeron en, en, mi, en mi vocación. Y yo creo que ese apoyo que ellos eh, firmemente me sostuvieron fue para mí un, un de determinante. O sea, fue fundamental el hecho de que yo sintiera de que lo que yo estaba haciendo no estaba fuera de lugar, okay. ¿no? O sea, no iba yo contracorriente, ¿no? O sea, ya casi, casi como quien dice, dependía de mí, ¿no? Ok. Y eso para mí fue muy, muy importante. ¿Tus cinco materias que más te gustaron? De la carrera, a mí me encantaba eh, entrenamiento auditivo, me, me gustaba mucho, ¿no? Saber qué tan desafinado andaba, eh, guitarra clásica, obviamente, ¿no? La materia de guitarra clásica, me gustaba mucho formas musicales o sea, saber que en la música también hay una estructura y hay una introducción y hay un desarrollo y hay un esto y finalmente te puedo decir que la materia de conjuntos instrumentales es una materia, o sea, hacer música con otros con otras personas te, 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 te da una, es algo muy distinto o sea, la guitarra clásica es un instrumento solitario por naturaleza o sea, eres tú solo horas y horas y horas sentado Tú solo creando.
1: Oye Erwin, y, y nosotros, nosotros, yo te hago estas preguntas, porque finalmente, seguramente ahí en algún lugar, en ese estudiante, en ese joven que tiene esas inquietudes que, que tiene de ser músico, ¿qué pasa con ese contexto en el que tú te encuentras en la Ciudad de México? ¿Es un ambiente donde el profesor es vago le, o, o realmente está bien clavado? ¿Es un ambiente de mucha cultura? ¿El profesor realmente es apoyo o, o está ahí porque no, porque no tiene nada que hacer? O sea, ¿cómo es ese contexto en la Ciudad de México en, en la escuela que estudiaste?
0: Para mí fue maravilloso, fue un contexto eh, increíble, eh, para mí era como respirar música todos los días, para mí era el fin de semana ir a, ir a escuchar a la orquesta eh, filarmónica de la UNAM, eh, para mí era ir a ver una, una exposición eh, a, a Bellas Artes eh, de, de Picasso, de Velázquez. Para mí era eh, todos los días platicar con un compañero y descubrir eh, obras nuevas, música nueva. Eh, era estar en este constante eh, crecimiento. ¿Pero el profesor era una estrellita o era un maestro muy estudiado? No, los profesores que, que yo tuve eh, eran personas súper estudiadas, con una gran trayectoria, entregados completamente a su trabajo. Allá, este. ¿Ellos también se dedican a la música o son maestros? Completamente dedicados a la música. Yo tuve la oportunidad de estudiar con te, Juan tenían, Carlos Laguna. Te, tenían sus bandas también, tenían su música clásica. Juan Carlos Laguna hasta el día de hoy sigue siendo concertista de Bellas Artes. O sea, pura gente de nivel pura gente de alto nivel de rendimiento musical y la verdad eso, eso, eso se, se transmite de manera intravenosa ¿Cómo ¿eh? sea, oh, se llamaba la escuela en la que estabas? Yo estudié en lo que hoy se llama la escuela la Facultad de Música la FAM en aquel entonces era la Escuela Nacional de Música ¿no? Pero es una escuela que está en Coyoacán y la recuerdo perfectamente o sea de re, llegar a Coyoacán que aparte es un es un es un entorno muy cultural Coyoacán o sea los que han ido a la Ciudad de México mm -hmm. lo saben y llegar a esa escuela era, o sea, era clavarte en un mundo de pura música arpa por aquí piano por aquí cantantes de ópera por allá lauderos, constructores de instrumentos en el patio trasero toda la sección de metales, de alientos ¿no? Este, y Te... conciertos a cada rato
1: aparte de estar en la en la, en la universidad de música eh, tenías amigos cercanos a la pintura a los libros a todo este mundo cultural, o sea, ¿aprendías también de ellos? ¿Había convenios con, con, con la universidad, con los que hacen otro tipo de artes o era nada más
0: música? Mira, eh, en la escuela te forman de manera integral, pero cada persona tenemos intereses okay. y muchas veces esos intereses los vas descubriendo. Entonces yo me di cuenta que yo tenía una gran afición por, por la pintura, sí, o sea, Van Gogh, Monet... Eh, yo me fui dando cuenta de que yo tenía, o sea, que mi música se inspiraba mucho en, 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 una, en la parte visual, ¿no? Entonces, cada uno de los compañeros con los que yo interactuaba, algunos están más orientados, por ejemplo, a los libros, a la literatura, ¿no? Y a veces, pues tú, de lo que ellos te compartían, tú te nutrías, ¿no? O sea, a mí, por ejemplo... Nosotros eh, nos organizábamos así como aquí en Culiacán te organizas, no sé, para, vamos al botánico, va a haber un evento de tal, vamos, a, vamos al centro, va a haber, va a venir tal persona y va, va a presentar tal cosa. O sea, nosotros igual, o sea nos organizábamos, va a haber una exposición en Bellas Artes o va a venir tal artista a presentar una exposición de fotografía en el, en el museo de que está en Coyoacán. Entonces andábamos, nosotros nos organizábamos o incluso nos íbamos a Pachuca, nos íbamos eh, a Morelia, nos íbamos a Tasco, nos íbamos a Paracho, o sea, siempre tratábamos de estar absorbiendo todo lo que había a nuestro alrededor. ¿no? ¿La eso... carrera de cuántos años fue? Fueron siete años. ¿Siete años? Siete años fueron. ¿Y, y no reprobaste materias o sí? No, fíjate, <risa> afortunadamente era muy... ¿Se reprueban las materias allá también? Sí, La... con, sí, totalmente. ¿no? O sea, ¿y totalmente. se reprueba porque
1: no sabes tocar? ¿Se reprueba porque no eres bueno para música? ¿O no le atinaste al instrumento? ¿Por qué se reprueba?
0: Yo, yo creo que en las carreras de artes pues, pudieran llegar a ser muy flexibles en ese aspecto. Yo creo que alguien que repruebe en una carrera de artes... ...es por completo descuido. Porque dejaste de ir. La peda, la porque fiesta, dejaste de ir, sí. la novia, la depresión. De descuidaste y... y dejaste de asistir a Oye, clases. Esta es muy pregunta, difícil. Esta ¿no? pregunta
1: siempre se las hago a casi todos los músicos. Y, y es como obvia, pero la quiero hacer. ¿Qué tanta influencia tiene la emoción para que tú toques? Toda. Por Toda. ejemplo,
0: un ejemplo. Un ejemplo. Si yo voy a tocar una obra que necesita un carácter nostálgico y yo no logro proyectar esa, esa emoción eh, la gente no va a conectar con eso ahora
1: eh, eh, pero el profesor o sea en este caso en un contexto académico al profesor le interesa que te conectes contigo o, o le interesa que toques bien chingón el, el instrumento son las dos son, las, son dos. las dos. ¿Y cómo son, evalúa el maestro la emoción?
0: Hay un aspecto técnico muy fácil de
1: evaluar. Hay ¿no? un emocionímetro, ¿cómo es? <risa> Habrá un, digo, es una pregunta irónica evidentemente, pero, pero ¿cómo te das cuenta que el maestro está realmente ayudándole
0: al alumno a conectarse? Mira, cuando tú interpretas en la música, tú manipulas el sonido. Y el sonido, cuando tú lo manipulas a través de una emoción que es real, tú el dedo lo mueves diferente, la yema del dedo se moldea diferente en tu instrumento, ya sea un piano, una guitarra, un, o, o, o una trompeta o lo que sea, y el sonido sale diferente. O sea, hay gente que dice que, que por ejemplo, puede llorar escuchando un requinto, pero, pero te, te puede hacer llorar el escuchar un requinto porque la técnica que, que, que utilizaste para, para tocarlo, por ejemplo a mí hay un requinto que me sigue moviendo las fibras, que es el de Hotel California o sea, yo escucho ese solo y yo haz de cuenta como que la piel así me, 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 me esponjo así, de emoción de escuchar ese solo <coughs> y es porque <coughs> la forma en la que este guitarrista lo, lo hizo trascendió completamente las, las el instrumento. Casi, casi como quien dice, llegó directamente del, del cielo ese y se movió y empezó a tocar la, a, a las personas. O sea, si sí hay una parte técnica que se enseña, pero hay una parte emocional que el músico la debe de traer. Sí, o sea, hay, hay cosas que no se pueden enseñar. O sea, eh, emocionalmente un profesor te puede decir, no estoy sintiendo la emoción o con más furia o con más en, en, energía o con o más juguetón o hazlo más alegre o, haz, o hazlo más danzante o hazlo más este un, un maestro sí te puede decir que hagas todas esas cosas pero si tú por dentro no las estás sintiendo y no logras transmitir cómo vas a darle el peso, la energía, el, la cómo vas a empujar la cuerda para que para que te hagas sentir eso muy difícilmente un maestro lo va a lograr, ¿no?
1: Muy padre lo que estás compartiendo. Entonces, Erwin, vamos a hablar un poquito de tu carrera actual. De, de, eh, estoy viendo que has, has tenido una trayectoria interesante. Platícanos de tu trayectoria después de haberte graduado, dónde has
0: tocado, qué has creado. Mira, yo en el 2008 yo me graduó y yo puedo casi casi decir o digo que mi carrera empezó en el 2008, ¿no? Porque nos fuimos de gira con un grupo de la Orquesta de la orquesta Sinaloa de las Artes y tocamos en varios municipios de aquí. Eh, yo toqué unos conciertos de Vivaldi para guitarra. Eh, toqué unas cosas, este, sí, barroco, básicamente música antigua. Este, y yo casi, casi como quien dice ahí, yo oficialmente digo, aquí arrancó mi carrera. no. Todo lo que hice antes fue preparativo preparativo, etcétera Y después de eso se vienen cosas muy interesantes, ¿no? Eh, que pues que hasta la fecha todavía me siguen empujando, fíjate, nos fuimos a Italia en el 2009 con, un, con el mismo proyecto, con el, con el terceto Culiacán, volvimos en el 2010, en el 2010 estrenamos el concierto insurgente, que fue escrito para festejar el bicentenario de la independencia de México. Y lo tocamos con unas orquestas italianas, ¿no? En el 2009-2010 nos vamos a, a, a la región de, de Padova, en Italia.
1: Casi nadie habla de los héroes ocultos, de los que se quedan extrañando a los amigos. Escuchemos.
3: Hola.
4: Soy Frida, esposa de Erwin. Erwin lo conocí en la Escuela de Música hace más de 10 años. Ahí empecé a conocer su talento como músico, su dedicación, su pasión y entrega... ...y sobre todo su profesionalismo. A veces creo que él en realidad no es consciente de ese gran talento y habilidad musical que tiene. Lo he visto tocar muchas veces, estudiar para sus conciertos... ...he estado presente... ...y viendo esa pasión que tiene al tocar la guitarra... ...y he visto cómo inspira a quienes lo escuchan... ...la verdad que es muy relajante estar en casa... ...y que siempre hay música de fondo... ...un gran concierto, una pieza hermosa de guitarra... ...incluso en el carro... ...su vida siempre tiene el fondo de una gran pieza... ...la cual por supuesto siempre la siempre está escuchando... ...y analizando y la admira y la critica... ¿No? y siempre está como que en, esta, en este estudio constante. He tenido la fortuna de verlo creando música y en verdad que, que dan ganas de saber tocar eso que, que estás escuchando, que sale de sus dedos y de su guitarra. La verdad que es una delicia. Erwin es un hombre con un talento muy, muy grande. Siento que cada vez aprende más y aprende más y logra más cosas y sobre todo... Siento que inspira mucho a los jóvenes, o sea, los inspira y los incita a estudiar, a ser mejores músicos, mejores guitarristas, siempre está ahí para ellos. este, Yo creo que Erwin, en una palabra, es inspiración.
0: Y nos vamos así por varias regiones y por varias ciudades, teatros, iglesias, museos. O sea, haz de cuenta que nos fuimos de gira a Italia, pues, ¿no? O sea, imagínate, ¿no? este, Esto se logró gracias a, al apoyo del, del, del gobierno del estado, ¿no? O sea, siempre siempre debe uno de, de ser agradecido y de reconocer cómo llegó uno a, a lograr esos proyectos. El segundo año, en el 2010, fue gracias a un proyecto de coinversión. Nosotros presentamos un proyecto de coinversión donde nos comprometíamos a aportar una parte de, de, de los gastos y el gobierno se, se comprometía a aportar otra. ¿no? Entonces, fue un gran recibimiento. Eh, tocamos con músicos de otras partes del mundo y a la fecha pues eso a mí me sigue todavía emocionando de que, de que es posible. ¿no? ¿Cómo es esto de, de conseguir el patrocinio de, con el gobierno, ¿cómo funcionó o te llegó y te lo ofrecieron? No, esto siempre tiene que surgir de la gente, esto siempre tiene que surgir de iniciativas de la gente, tiene que ser algo que a ti se te ocurra y que tú tengas y que lo plasmes en un proyecto bien estructurado, con, con sustento teórico, que tú digas, yo voy por esto, o sea, yo voy porque tengo tantos años dedicándome a la música y porque tengo un título... O, o, o que tú demuestres que, 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 que lo que vas a hacer lo puedes realmente realizar, ¿no? Y, 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 y en segundo lugar, tú tienes que presentar un proyecto, que un proyecto que tenga un sustento con un presupuesto y que tengas cartas que avalen esto que tú estás diciendo que vas a realizar. Por ejemplo, en este caso nosotros presentamos una carta de invitación, ¿no? O sea, de, de, por parte de, de un organismo internacional donde decía, nosotros queremos que este grupo de jóvenes esté acá en Italia, con este programa de música mexicana que para nosotros es importante que esta interculturalidad se logre, ¿no? El convenio
1: este convenio que tú tienes lo logras con el gobierno del estado de Culiacán,
0: pero la banda era la gente de tus amigos de la escuela o quiénes eran? Con el grupo que me voy eran compañeros sí precisamente de sí, de sí, escuela, pues. eran gente con la que yo me fui formando, ¿no? Y fui haciendo equipo. Y sí es cierto, lo que mencionas es muy importante, porque al final de cuentas, muchos de los proyectos que uno realiza, lo realiza con gente afín, mm -hmm. con gente con la que tú vas armando tu equipo de trabajo, ¿no? Dale. Entonces, tocas, te va muy bien en Italia,
1: ¿presentas resultados o, o cómo son los resultados? Sí,
0: envías tú un, todo un informe de, con imágenes, con, en ese entonces ya estaba YouTube, entonces... ...tú cuelgas tus videos en YouTube y presentas tus ligas, este, mandas fotos, fotografías, programas de mano. Este, yo todavía tengo los carteles de, de esos conciertos que se dieron en Italia. O sea, los tengo ahí en mi casa, ¿no? Como de recuerdo. Este. Y pues, y sí, o sea, hasta la fecha todavía te quedas así impactado de ver tu foto en un cartel con todas las letras y todo en italiano. Que diga concierto tal día, en tal fecha, este, en tal lugar este terceto culiacán, ¿no? Y venga ahí tu, no, tu foto, ¿no?
1: Entonces, ¿continúas con, con esta banda? ¿Cómo te fue? ¿O, qué, o qué, qué trasciende después de ese proyecto? Después de ese proyecto...
0: Eh, ¿Continuaste con ese proyecto? En, yo regreso a, a culiacán y decido eh, enfocarme un poquito más en mi carrera solista. Entonces, después de eso, yo me meto a estudiar italiano. Eh, porque la verdad sí me quedé así con la espinita clavada de haber ido y no haber podido como que absorber la cultura a como a mí me hubiera gustado, ¿no? O sea, de platicar con la gente en las ciudad y, y, y meterme a una, a una tienda y platicar con alguien, ¿no? Y todo esto. Entonces, yo regreso a Italia, pero solo, ¿sí? Regreso en el 2012 y en el 2013 a perfeccionarme porque había conocido a unos maestros eh, Paolo Pegoraro y Adriano del Sal en una, en una academia muy prestigiada allá en, en Italia. ¿no? Entonces yo regreso, pero ya con una parte más formativa, pensando en futuro en proyectos más grandes. ¿no? Entonces, bueno. después de eso se viene un proyecto muy grande que fue el concierto andaluz. ¿sí? Entonces, casi, casi como quien dice, esos años a mí me sirvieron como para perfeccionarme como guitarrista. Y poder aspirar a, a, a proyectos más grandes, ¿no? Entonces pudimos tocar con la Osla en el 2014. ¿El, este... el
1: concierto andaluz estabas
0: en Italia? ¿O, estabas ¿O ya habías vuelto? ¿Cómo estaba? Para, para el proyecto del concierto andaluz yo estaba aquí, ¿no? O sea, yo lo, lo que fui a Italia fueron periodos como estancias, ¿no? De verano, ¿no? O sea, yo me iba dos meses, tres meses y regresaba, ¿no? entonces eh, para el 2013 pero parece ser que el proyecto andaluz sigue activo ¿no? todavía lo tienes presente lo que pasa es que cuando yo cuando yo propongo el concierto andaluz que de hecho fue algo que se hizo con Aldo Rodríguez que es un, uno de los músicos aquí de la entidad eh, pues de música clásica él se dedica más al rollo electroacústico eh, eh, pues es un erudito ¿no? de, la, de la música contemporánea él estaba eh, como director de compañías del Instituto Sinaloense de Cultura. Entonces tuvimos una plática y armamos el proyecto del, del concierto andaluz. Entonces invitamos a Pavel Mesa, invitamos a Atanasio Enríquez, eh, invitamos este a José María Obeso de Guamúchil, ¿no? Este... ...y armamos este equipo... ...para presentar este gran proyecto... ...porque el concierto andaluz... ...quiero que sepas que es como el equivalente... ...al concierto de Aranjuez... ...o sea, es del mismo compositor... ...de Joaquín Rodrigo... ...o sea, el concierto andaluz... ...es como una versión del, del Aranjuez... ...pero para cuatro guitarras... ...¿sí? entonces... ...el poder tener esta oportunidad... ...de... ...de montar un programa de alto nivel... ...de música de cámara... Eh, que esa parte acompañado por una orquesta una orquesta grande pues fue para mí como el, digamos la graduación fue mi graduación ¿no? como músico clásico ¿no? O sea, el, el estar interpretando una obra de las obras eh, más representativas de la música clásica y de, del repertorio con orquesta y estarlo presentando en mi ciudad ¿no? que se presentó aquí en el teatro Pablo de Villavicencio este, en ese entonces dirigidos por Luis Manuel Sánchez Que venía de la Ciudad de México Que era un director invitado Que ahorita, que ahorita es director de la orquesta típica de, de Coyoacán En la Ciudad de México eh, Pues fue un, fue un gran proyecto Fue un gran... Un, un magno, fue monumental, ¿no? Como se dice en, en, en la música Y en el argot de la, de, 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 de la música clásica, ¿no?
1: Oye, y... y... Al día de hoy, después de eso, sigue esa banda activa o oh, me da la impresión que cada músico está en diferentes
0: ciudades, no son de Culiacán todos? Es correcto, ¿verdad? es correcto. O sea, Atanasio Enríquez está en Mochis, él está haciendo una gran labor allá de formación de jóvenes. Eh, ahorita eh, está otro compañero que es eh, Carlos Viramontes, él, él vive en la ciudad de Tepic, Nayarit y tiene una, una carrera como solista muy, muy, muy prolífica Y aquí en Culiacán estamos Pavel Mesa y yo. ¿sí? Eh, somos un proyecto que se reúne, eh, digamos, una vez al año o cada dos años eh, a presentar en diferentes foros, o sea, festivales, etcétera. ¿no? ¿Y cómo ensayan? Porque eso es lo más interesante de una banda que hay dos personas fuera y dos locales. Pues mira, eh, ese es un tema, yo creo que hasta la fecha sigue siendo... Muy muy este eh, polémico. Les quita el sueño. Pues. Interesante. Nosotros, haz de cuenta que todo lo que hacemos está escrito, ¿no? Toda la música que tocamos está escrita. Eh, nosotros nos repartimos las partituras, ¿no? ¿Sabes qué? Te toca la guitarra 1, la guitarra 2, la guitarra 3 y la guitarra 4. Órale. Eh, y cada quien ensaya por su cuenta, ¿no? Hay muchas formas de apoyarte, ¿no? O sea, hay muchas formas, digamos, a través de la tecnología que te puedes apoyar como para estudiar tu parte que te toca y hacerlo con, con, con alguna grabación y tú vas siguiendo, ¿no? Entonces, eh, cada quien estudia por su cuenta y previo dos semanas antes de la presentación nos reunimos, nos empezamos a reunir a veces tres semanas antes de la presentación nos reunimos en algún lugar, ya sea en Mochis ya sea aquí en Culiacán y este... Y montamos el repertorio, ya juntos empezamos el, el, el montaje, ¿no? Una semana antes del concierto ya estamos todos en el mismo lugar y estamos ensayando diario. Entonces eh, se viene la presentación y órale, a lo que sigue, ¿no? Cada quien se va a, a, a darle a sus proyectos individuales. Es, ese proyecto tiene, va, tiene disco. Si sí, lo podemos encontrar en las redes sociales o en, o en Spotify, ¿te podemos encontrar con ese proyecto? El concierto andaluz está colgado, está en redes sociales. Eh, se puede encontrar como concierto andaluz Cuarteto Sinaloa, creo que en la página de ISIC, okay. eh, de YouTube. Este, e Esa banda está activa, ¿verdad? Sí, Es un proyecto activo que trabajamos por proyectos y nos reunimos eh, en distintos momentos del año. Ahora vamos a, vamos a volver a Erwin.
1: Erwin, ¿quién es? Es decir, ¿qué estás haciendo ahorita tú? ¿Estás como solista? Tienes, tengo entendido, tienes una banda Pero prefiero que tú la compartas Y esa banda me da la impresión Que ha sido como una Algo que en ti despierta Muchas emociones porque es otro Proyecto completamente
0: diferente a los Últimos dos, ¿verdad? Sí, completamente, yo ahorita Estoy en un proyecto que se llama Born Global, que somos un colectivo De artistas en los que vamos construyendo música eh, a partir de las aportaciones de cada uno. ¿no? En este caso eh, trabajamos de una manera muy lúdica, eh, nos reunimos una vez por semana eh, y ponemos canciones sobre la mesa, cada quien va aportando cosas. ¿no? Este Es un proyecto que me ha traído una nueva visión, una nueva perspectiva, eh, y que lo estoy conjuntando con las nuevas herramientas que, que estoy adquiriendo para promover y difundir la música. Eh, acabamos de presentarnos en el 8 Fest, eh, ahorita voy a platicar más de eso, pero en el 2000, este año, eh, en abril, presentamos nuestro primer disco en Spotify. El disco se llama Soñarte, volumen 1. Eh, y pues fue todo un reto porque la banda está desde el 2015 eh, y, y teníamos trabajando este material desde el 2016 y que ahora en el 2019 viera la luz, pues fue todo un parteaguas, ¿no? La banda estuvo a punto de desintegrarse, quiero que sepas, como muchos proyectos eh, que nacen ¿no? en colectivo, hay, hay intereses personales que, que unos se van para un lado, otros se van para otros pero, pero afortunadamente pero, quiero, quiero que me, yo estuve platicando contigo previamente a, a,
1: de este proyecto y es un proyecto que en lo personal no sé si funcionan así casi todas las bandas, pero es un proyecto un poco extraño, para Ajá. empezar porque no tienen voz, Ajá. cuando digo no tienen voz, quiero decir la banda sí tiene vocalista pero en cada proyecto invitan a un nuevo, una nueva voz todas las bandas tienen su magia, todos los músicos tienen su propio estilo.
5: Yo soy Fernando Franco, amigo y compositor. Bueno pues, buenas noches, eh, gracias por, por compartir este espacio. Eh, tengo la suerte de conocer a Erwin Rodríguez desde hace varios años. Somos amigos, somos muy buenos amigos y he trabajado con él en diferentes proyectos, en diferentes momentos, con diferentes niveles de madurez, tanto él como como yo, en lo personal, y pues, lo que yo más admiro de Erwin como artista, como músico, es que Erwin no es solamente un guitarrista, no es solamente un compositor, es es un artista, un músico muy integral, muy completo, con una visión de 360 grados respecto al resultado de final en una canción, en un sonido en particular que él esté buscando y, y todo esto gracias a, a toda esa integralidad que mencionaba hace un momento, ¿no? él es es muy buen guitarrista y muy perfeccionista a la hora de, de ejecutar y de estudiar una pieza, pero también es muy buen compositor, ha escrito piezas contemporáneas que es, es, es en lo que yo pudiera eh, dar una opinión objetiva, muy buenas, muy profesionales, este, muy bonitas piezas, canciones eh, que verdaderamente eh, puedes considerar como como una canción global, como el proyecto lo lo así lo menciona ¿no? y lo mismo sucede a la hora de producir lo mismo sucede a la hora de de, de contribuir como arreglista tiene una visión de ciertos detalles que, que muchos podemos no entender en algún momento pero él visualiza el resultado final y, y, y bueno, al término de, de la ejecución de todo esto, todos quedamos sorprendidos generalmente y muy satisfechos con el trabajo, ¿no? eh, es muy buen líder a la hora de, de, de dirigir o de ejercer un rol de, de director en, en algún proyecto, en algún proyecto en particular pero es alguien que también sabe asumir diferentes roles ¿no? dentro de un proyecto. Creo que Erwin es un músico que está despertando ahora con, con el uso y la integración de la tecnología a su trabajo, que creo que es lo que, lo que a lo mejor va a llegar a detonar o a, o a despuntar eh, por completo todo el potencial que Erwin puede, puede ofrecer ¿no? al, al mundo de la música, al mundo de la producción, a, al mundo global en general de la música contemporánea. ¿no? Y pues, ¿Qué más puedo decir? Muy buen amigo, muy buen músico, muy orgulloso de ser su amigo y, y pues enhorabuena que esté trabajando en este proyecto. Gracias, saludos.
1: Digamos que ustedes tienen, digamos, unos acuerdos que siempre se toque un instrumento de trompeta, ¿verdad? un, un instrumento sí, sí, de viento. Sí. Y que ese instrumento es el que los caracteriza como, como banda Born Global. Y en realidad, viéndolo desde un ángulo externo, que así es como yo lo detecté, es que nada más son dos músicos que manejan la banda y todos los demás son invitados, ¿verdad?, es así, completamente. Entonces, platícanos cómo se fue dando esta historia con esta banda, donde no tienes voz, que se escucha solamente una trompeta o un, o un instrumento de, de... ¿De qué me De aliento. De alien... de, sí, sí, de aliento, de viento, sí. Y, y solamente son dos personas, pero tocan tres, cuatro, cinco personas
0: en la banda. Entonces, ¿cómo fue eso? ¿Cómo fue creándose eso? Mira, nosotros, como lo que nos mueve es el sonido, y la creación de, de, de sonido Al menos eso es lo que me, a mí me mueve mucho Y coincido con mi otro compañero que es Fernando Franco
1: Un fuerte abrazo al Fernando Un gran saludo
0: al Fer Que ahorita anda chambeando <risa> este, Y por eso no pudo venir Pero eh, Nosotros partimos de eso no Y fue lo que nos juntó en una primera instancia La verdad esto nació sin, sin las expectativas Que se han logrado hasta ahora Y en un principio éramos tres sí Este... Pero el vocalista de, de aquel entonces decidió salirse. Entonces, a partir de que este vocalista se sale del grupo, nosotros decidimos que íbamos a tener músicos itinerantes, ¿sí? Que quien decidiera formar parte de Born Global lo, lo iba a hacer por su propio pie. O sea, si alguien llega y nos dice, ¿sabes qué? Yo sí quiero ser Born Global, bien. O sea, yo sí quiero estar en, en las juntas donde se toman decisiones y, y quiero darle para adelante y me interesa. O sea, va a ser bienvenido, pues. Pero entendemos que hoy en día los músicos tienen muchos proyectos y es así, o sea, un, un músico tiene un proyecto solista, un proyecto de grupo, otro, otro proyecto con otro grupo y, y no podemos nosotros querer tener a toda la gente siempre todo el tiempo, ¿no? O sea... El disco 2, el volumen 2 que estamos grabando, la trompeta, la grabó Robbie McCabe, ¿no? que es un músico de la Osla, que de hecho ya, ya se regresó para Estados Unidos, pero es un musicazo que ha trabajado aquí con Beretta, que ha trabajado en proyectos de mariachi, o sea, es un musicazo, ¿no? Entonces, el baterista, por ejemplo, es Henry Paredes, ¿no? Que toca en una banda que se llama Un Triángulo, que son súper famosos aquí en, el, en la escena alternativa de, de Culiacán, y él, y él ha grabado nuestros discos y, y en ciertos eh, conciertos él toca. Y también a este Alberto Lara, que a veces toca la batería, a veces toca las percusiones. Entonces, nosotros eh, tenemos que echar mano del capital humano que hay aquí en Culiacán, que hay un chorro total de talento, la verdad. O sea, estamos bendecidos aquí en Culiacán con el talento artístico. Y ahorita está cantando una chava que se llama Damaris Mendoza. Pero, pero además de Damaris, por ejemplo, te puedo mencionar que ha pasado Rotse, o sea, que es una chava que, que, que toca su guitarra y compone y, y, y le anda buscando y es súper talentosa y ha tocado con nosotros. Eh, Alfonso Laboe, que, que en el concierto que vimos en el centenario, en la presentación del disco, él lo cantó. Entonces, eh, yo creo que Born Global se reinventa conforme diferentes músicos. Eh, Participe, no dentro de la banda. ¿Hace cuánto que nace Born Global? 2015. Born Global nació en el 2015. Y tienes un, un disco ahorita, ¿verdad? Y ahorita tenemos ya el, disco, el primer disco en no Spotify. no tienen ganas de
1: irse a Italia otra vez a tocar allá?
0: Estamos con muchos planes de hacer una gira en Francia. Hay un festival que se llama FIMU en Belfort. Ahorita está la convocatoria abierta y, hay una convoc y queremos ir también a Colombia la verdad es que Born Global queremos hacerle honor al nombre. Creo que es una banda que nació con un ADN global y su música lo demuestra. Los invito de verdad a que, a que escuchen el disco y se van a dar cuenta de lo que les estoy diciendo. ¿no?
1: Estimado Erwin, estamos por terminar. No sé si quieras compartir algo más
0: que sigue para ustedes como músicos, como Born Global o como proyecto personal. Pues mira, como proyecto personal queremos empezar a hacer crowdfunding porque tenemos proyectos grandes, este, estuvimos en pláticas con un ganador de Grammy en San Francisco, que afortunadamente Nahuel Bronsini, eh, que lo conozco, y queremos eh, que nuestro segundo disco eh, sea un disco que, 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 que nos proyecte a nivel internacional, y, pero al mismo tiempo conectarnos mucho con la gente aquí de Culiacán, o sea, empezar a tocar un poquito más. ¿Una experiencia personal que más te ha marcado? ¿Una experiencia personal que más me haya marcado? Pues, eh, híjole, qué pregunta tan difícil, ¿no? Eh, yo creo que el, el darme cuenta que el haber conocido a, a, a mi futura esposa, Frida, eh, yo creo que es una cosa que me marcó mucho porque me di cuenta de que uno sí se puede transformar a través de otro ser humano
1: ¿te acabas de casar o estás por casarte?
0: el próximo viernes me ya, caso bienvenido a la derra, cabrón. <risa> oye como
1: líder ¿cuáles son tus debilidades?
0: mis debilidades son querer imponer mi visión okay. ¿sí? esa es una de mis grandes debilidades y, y en esa visión perderme de todo lo que los demás tienen para enseñarme, ¿no?
1: Oye, ¿y qué herramientas te gustaría usar para mejorar esas, esas debilidades?
0: ¿Qué herramientas? La humildad.
1: Okay. Mucha, mucha humildad.
0: ¿Sientes que has dado lo mejor de ti? Eh, siempre lo doy, pero creo que viene lo mejor.
1: Yo también creo que viene lo mejor. Y ella lo comparte.
3: Hijo. Hoy quiero reconocerte como un hombre de retos, perseverante y con una misión en tu vida, que es la música. Recuerdo con nostalgia tus andares por la vida, guitarra al hombro, recorriendo a muy temprana edad los escenarios, con la rondalla infantil de la UAS, Voces y Cuerdas del Mañana, ganando premios en Puebla y otras latitudes. Luego, en tu adolescencia, incursionando en el rock, en tus tiempos de Tucson, Arizona, y aquí en Culiacán, participando de festivales con el entusiasmo de tu amor por la música. Y así podría yo enumerar una larga lista de lugares y momentos que han llenado tu vida y la música ha sido siempre el común denominador. Para mí, la música alimenta el espíritu. Quien la vive es un ser humano afortunado, desde la música sé que has podido superar retos perseverar en tu búsqueda musical y vivencial y con ello cumplir la utopía de la felicidad que es la misión que todo ser humano debemos luchar por alcanzar desde aquí te digo que te quiero mucho y que estoy orgullosa de tus logros
1: oye ¿Y crees que fuiste alguien más en otras vidas?
0: Pues he pensado que a lo mejor fui algún gurú de la India o algo así, porque me llama mucho esa cultura.
1: Ok, a partir de las siguientes preguntas me puedes responder como tú quieras y esta, con esta sección ya terminamos. Antes de empezar con estas
0: preguntas, ¿te gustaría compartir tus redes sociales? Sí, como no. Estamos en Instagram como Erwin Música, como Born Global Music y como Trouble Boy Studio. Órale. Eh, en Facebook igual, Born Global Music Oficial, Erwin eh, es mi fanpage y Trouble Boy es, es, mi fa, es mi fanpage de mi estudio de grabación.
1: Fíjate que ahorita, ahorita, mientras me estabas diciendo eso de tu estudio, se me vino a la mente... Mientras estuve platicando contigo, me llama la atención esta conversación que tiene el papá o la mamá con el alumno, con el hijo mejor dicho, que quiere estudiar música y tiene 13 años, 12 años. ¿Qué consejo, qué sugerencia le puedes decir al hijo, a la hija
0: y a los papás? ¿Qué les puedes decir? Porque seguramente te van a escuchar. Que la música siempre va a sumarle a la vida de las personas que no es algo que tenga que definir si se van a ganar o no la vida con eso que eso es algo que, 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 que se va descubriendo sobre la marcha y que hay muchos indicadores que te dicen sí, sí, dale para adelante, no, no le des para adelante que, que no es algo que estorbe y que no debe ser algo que sea condicionado a sí porque tú puedes eh, estudiar una carrera X y aparte ser músico y eso te va a traer una, un regocijo a la vida un, una, un sentido de vida, te, te puedes aferrar a eso, porque tienes algo más allá de, una, de un empleo que, que, que te garantiza un ingreso y una forma de vida, ¿no? Te, te puedes aferrar a ese sueño, o sea, no solo la música, la pintura, la danza, el cine, o sea, tantas cosas que, 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 que le pueden dar un sentido a tu vida y tú te puedes ganar la vida haciendo otras cosas, ¿no? O sea...
1: Hey, al hijo, ¿qué le dirías?
0: ¿Al hijo qué le diría? Que si la música le gusta Que no le haga caso a nadie Y le dé para adelante
1: Muy bien Ok, empezamos con la primera pregunta Un día común por la mañana ¿Qué es lo que haces?
0: Eh, me levanto y hago mis estiramientos Este, Trato de hacer oración Agradecer Y salir con la mejor actitud
1: ¿Tu película favorita?
0: Eh, Moneyball Con Brad Pitt el libro que más has disfrutado. El libro que más eh, he disfrutado, este, seguir sin ti, de este, ¿cómo se llama? Híjole, Se me borró el autor.
1: Ok, La siguiente pregunta es una es una, es un video que su que sugieras pero te voy a ayudar, alguna conversación por ejemplo de TED, algún video que hayas visto de una escuela, de una universidad algún video de un video corto de película, que tú digas me encantaría que este video todo el mundo lo vea
0: pues eh, hay hay algunas pláticas de TED que, que se pueden recomendar eh, pero te
1: gustaría, te recuerdas alguno ahorita
0: no se me viene ninguna a la, a la mente, ¿eh? pero híjole, hay, hay tantas ahí de Ted. También este. Hay un. hay un video de, de Encel Washington donde habla sobre. Sobre la vida. y cómo. cómo nosotros tenemos la capacidad de decidir. Yo creo que hay. Búsquenlo. O sea, es, Te refieres
1: es, al que predica, que le hizo su mamá. Hay un video, creo que ya hace cuál sí, dices, el que le dice su mamá o le hizo un predicador que él iba a, a hablarle a millones de seres humanos eh, y, y que también su mamá algo le comparte a su mamá también porque era muy religiosa la mamá de Denzel Washington
0: creo que sí, creo que sí es ese ¿eh? tu frase mi frase híjole soy muy malo para las frases pero te podría decir que mi frase ahorita es Descubre el mundo siendo vulnerable ¿Tu color? Negro
1: ¿A quién admiras?
0: A mis padres ¿Coleccionas algo? Sí eh, Me gusta coleccionar Estampillas Y me gusta coleccionar Este... Tazas Esta pregunta...
1: Si volviera a nacer, si volviera a nacer alguien, ¿quién sería? ¿Qué le preguntarías? ¿Y qué
0: harías? ok este, bueno, voy a decir Kurt Cobain. Eh, eh, ¿Qué, qué, qué haría? Eh, pues. Pues no sé, o sea, pedirle que, que siga escribiendo, eh, ¿qué, le, qué, le, ¿qué le preguntaría? Este, este, pues, qué, qué, qué le qué es lo que más lo, lo motiva ¿no? a crear, ¿en qué se inspira para crear?
1: Esta es la última pregunta.
0: Una palabra una palabra que lo que sea eh, amor estimado
1: Erwin muchísimas gracias por haber aceptado la invitación
0: y bueno raza pues nos vemos en el próximo show muchas gracias a ti Procopio este, encantado la verdad que casi casi como quien dice yo te pedí la, la entrevista pero como dijiste en tus mandamientos la gente va a llegar y y me, me encanta tu, tu programa
1: Eres el segundo, pero esperemos que sean varios De esos que llegan Gracias por aceptar la invitación, un honor Un fuerte abrazo a toda la raza Nos vemos en el próximo, chao ¿Qué tal raza? Gracias por haberte quedado al episodio en la parte final, muchísimas gracias, les quiero dar las gracias en particular a todas las personas que hicieron posible este episodio, ustedes saben quiénes son, muchas gracias a todos y cada uno de ustedes, la familia, la familia en este momento es la persona más importante, la, el protagonista de esta, de esta historia se llama familia, Erwin gracias. Gracias de verdad por permitirme estar en compañía de tu familia, en compañía de tus amigos, en compañía de tus maestros, en compañía de todas las personas que te estimamos y te queremos y a cada uno de ustedes que han participado en los episodios, gracias, amor y paz que es lo que ocupamos ahorita, te recuerdo si quieres conocer más de nuestra historia de Erwin, en este momento te pedimos que entres a las redes sociales, nos puedes escuchar en Spotify, comparte el episodio con tus amigos, este, con, con tus amigos, con tus colegas. Y ahorita que es el momento que estás en casa, ahorita, pas, pásale el episodio a tus compas de la escuela, pásale el episodio a tus compas del trabajo. Si eres músico, quieres aprender a hacer, a hacer música, es el momento de, de compartir. Si conoces a algún hijo que ande por ahí en la calle y que quiere y que sabes que toca muy bien el instrumento, gracias por permitir... Lee, eh, compartir este episodio te recuerdo, yo soy Procopio Ramos Bauche síguenos en nuestras redes sociales en Orígenes Podcast disfruta el show nos vemos la próxima semana, bye bye Créditos Luis Gerardo García, Diseño de Redes Sociales, Onésimo Murillo Branding de Orígenes Podcast.